0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia, 10 horas em ponto. Estamos ao vivo pelo canal UOL, aqui no UOL Entrevista. Como você sabe, todas as quintas-feiras a gente abre espaço aqui para a gente refletir sobre o nosso país, e hoje a gente tem um convidado especial por aqui. Jean Willis foi deputado federal por três mandatos consecutivos pelo PSOL do Rio de Janeiro. Renunciou em 2018 e foi morar fora do país por causa das ameaças de morte que sofria. Atualmente é ao PT e um apoiador do governo Lula. Aliás, foi fundamental durante a campanha de Lula à presidência da República. Dentro e fora das redes sociais, Joe Willis ajudou o presidente Lula a chegar mais uma vez ao poder. Formado em jornalismo, obteve mestrado em Letras e Linguística na Universidade Federal da Bahia e cursa doutorado em Ciência Política na Universidade de Barcelona. No entrevista de hoje, vamos falar sobre a atuação do governo Lula e também sobre os episódios de ontem envolvendo Bolsonaro. Ele já conosco ao vivo, diretamente de Barcelona, mas talvez até de malas prontas já para voltar. Jean, bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao UOL.
1: Bom dia, Fabiola. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia, Chico. Bom dia, Thales. Muito bom falar com vocês. É, bom, e é isso. Talvez eu esteja quase de malas prontas mesmo. É, eu já estava planejando a minha volta... A eu, Márcia Tiburi e outras pessoas que foram que nos exilamos é, durante o governo Bolsonaro, né? que nos exilamos devido à violência, dificuldades de exercer nossas atividades políticas ou intelectuais ou artísticas, a gente começou a articular uma volta e a gente conversou com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, né? que está organizando esse retorno das pessoas que estão exiladas. No meu caso específico, há uma medida cautelar pedida pela Comissão Interamericana de Direitos, de Direitos Humanos. Essa medida cautelar foi pedida ao governo Temer, que, que negou. Depois ao governo Bolsonaro também. O, o, o governo Bolsonaro negou, por suposto, por óbvio. E a, a comissão vai reapresentar o pedido de medida cautelar agora ao governo Lula e provavelmente será concedido, eu poderei voltar. Então, um os planos é que ao final de junho, início de julho, eu esteja de volta nesse evento aí com os outros exilados, com Márcia, com Débora, com é, Letícia, Você tem uma série de pessoas que não têm a visibilidade que nós temos, mas que foram obrigadas a sair por causa de ameaças parecidas. E o presidente da República, Lula, disse que faria questão de nos receber nesse ato de volta, então, provavelmente, fim de julho, início de julho, eu estou voltando, eu vou levar para o Brasil uma exposição que eu fiz aqui, em Barcelona, chamada Desexílio. É, essa exposição ficou no Palau de la Virreina de novembro do ano passado até janeiro desse ano. E a gente vai levar essa exposição para o Brasil. Né? Então, vai coincidir a, a, a inauguração da exposição com o meu retorno, junto com as outras pessoas que estão exiladas, nesse ato que a gente espera que seja um ato que, coro, que venha coroar a democracia no Brasil, porque, ainda que nós não tenhamos sido formalmente exilados pelo Estado, não foi uma pena de exílio, as condições é, para que a gente continuasse atuando politicamente, artisticamente ou intelectualmente, se deterioraram por conta dessa violência organizada da extrema direita. Essa violência que resultou na invasão dos, do, dos palácios dos três poderes em 8 de janeiro, e outros, outros exemplos da violência que a gente viu aí durante o governo Bolsonaro.
0: Hoje, Jean, quantas pessoas... Interessante, o Jean tá contando aqui pra gente, em primeira mão, esse ato né, do retorno de pessoas que tiveram que sair do Brasil para se proteger, para proteger a própria vida, que é o caso dele. Hum. Você sabe mais ou menos quantas pessoas, você falou que algumas pessoas que não têm essa visibilidade, mas são pessoas que re receberam ameaças de morte, que foram perseguidas, né? Qu quantas Sim. pessoas, mais ou menos, Jean, você sabe?
1: Mais ou menos 20 pessoas. Márcia Tiburi está fazendo o levantamento. Ela tem o um levantamento de quase todas as pessoas. Ela manteve mais contato com, com todas essas pessoas. E ela apresentou... Na verdade, ela fez a, 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 digamos, a provocação ao Ministério dos Direitos Humanos, ao Ministro dos Direitos Humanos. Mas tem muita gente. Tem um agente da Polícia Federal que atuava é, na repressão ao garimpo ilegal Tem um intelectual que trabalhava com... Com agro, que, que denunciou a quantidade de agrotóxicos no, no, nas plantações é, de soja, o consumo de agrotóxico no Brasil, e ela foi ameaçada por, por essas milícias é, do agrobusiness. Tem uma série de pessoas, não só sou eu, Débora, Diniza e Bássia Tiburi, tem outras pessoas que tiveram que sair e, e por, inclusive para preservar a família, e, e, enfim, mantiveram essa saída é, de maneira discreta, né? saíram de maneira discreta, estão apoiadas por instituições, aqui fora, e todas as, essas pessoas desejam voltar, voltar né? Todos nós queremos voltar, todos nós queremos voltar a atuar no nosso país, a contribuir com o nosso país. Já. E aí, eu, eu, quando eu encontrei com o Lula em, em Madrid nessa visita que ele fez agora, eu expliquei a situação para ele, disse que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, já estava cuidando do caso, expliquei o meu caso particular, que tem a medida cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ele me garantiu, ele falou, não, eu, eu vou fazer questão de receber todos vocês de volta, porque o lugar de vocês é no, é no Brasil, no país. E no meu caso em particular, ele não só me, é, é, me, me pediu para voltar, como ele disse que eu tenho que voltar para contribuir com o governo. Então, provavelmente, quando eu voltar, eu devo cumprir alguma função no governo, que não será nenhuma função ministerial, é, porque os ministros já estão todos indicados e são muito bons mais alguma função no governo sim dentro dessa área que eu das áreas que eu atuo né dessas de, 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 o combate à desinformação é, é, a defesa dos direitos humanos enfim essa essa esse essa atuação intersetorial interseccional que é mais ou menos o meu trabalho hoje
2: já é um, um dos episódios de violência os principais episódios de violência que te levaram ao exílio, foi o assassinato da Marielle. Sim. É, e agora, nesse caso do Mauro Cid, das escutas dele, se, se descobriu uma conversa dele com Ailton Barros, é, em que o Ailton diz que sabe tudo do caso Marielle, inclusive Sim. quem mandou matar. Você acha que é verdade que ele sabia? Acha que ele vai... É, contar a história real ou ele vai pular fora e o Mauro Cid é o que é
1: essa pergunta é interessante Vitalis é esse ailton Barros pode estar blefando né? nessa nessas estruturas mafiosas assim sobretudo no momento em que está está se concedendo favor é, a um ao outro né está nesse momento de troca de favores Algumas dessas figuras mafiosas podem blefar para se cacifar diante do, do chefe, né? Diante naquele momento ali, diante do presidente da República, o Bolsonaro ainda era o presidente da República, quando decidiu fraudar os, os cartões de vacina, ao que tudo indica, né? que, ele, que, que ele decidiu o que ele sabia. É, pode ser que ele esteja blefando, mas pode ser que não. Uma coisa que nós temos certeza é que, sim, o assassinato de Marielle está relacionado com as milícias, que são as estruturas mafiosas que controlam territórios território do Rio de Janeiro e que infiltraram o Estado no Rio de Janeiro. E outro fato é que a família Bolsonaro tem relações com essas milícias. Né? Não só condecoraram milicianos, como empregaram milicianos nos seus gabinetes. Ou seja, a família Bolsonaro tem relação com as milícias e o assassinato de Marielle está ligado às milícias. E outro fato que a gente não pode é, é, se esquecer nunca é de que o assassinato de Marielle aconteceu sob a intervenção militar sob a intervenção é, militar no Rio de Janeiro, comandada pelo general Braga Neto. Então, o general Braga Neto comandou uma intervenção militar no Rio de Janeiro, a pedido de Michel Temer. É, o assassinato de Marielle ocorre sob essa intervenção militar, que já não deveria acontecer Já que o Rio estava. A intervenção militar tinha o propósito, o suposto propósito de, de levar mais segurança ao Rio de Janeiro, embora naquele momento o estado do Rio não fosse o estado com o maior índice de violência do Brasil, mas ainda assim é, foi o estado escolhido para fazer a intervenção. Essa intervenção foi comandada pelo Braga Neto. Marielle foi executada num assassinato, hum. num assassinato muito bem planejado. E Braga Neto depois se tornou ministro da Casa Civil de Bolsonaro. É, então, é importante a gente sempre lembrar disso, porque a ascensão de Bolsonaro não, não, não é uma ascensão só de um setor da extrema-direita esse setor ligado ao banditismo e, e às máfias neopentecostais, às igrejas neopentecostais. É, essas, essas organizações, e aí eu não estou falando de todos os evangélicos, é importante que fique claro, estou falando dessas igrejas neopentecostais que se, que, que, que se comportam como lavanderias de crime organizado e atuam também nesse trabalho de desinformação. Bolsonaro foi eleito por esse setor da extrema-direita, mas foi eleito por um outro setor da extrema-direita que é representado pela Lava Jato o Sérgio Moro, que foi quem conduziu a prisão de Lula em 2018 e depois também se tornou ministro de Bolsonaro. Então, Braga Neto se torna ministro, chefe da Casa Civil, e Sérgio Moro se torna ministro da Justiça. É, essas duas frentes de extrema-direita, é, mais aí uma, uma terceira frente que não se assume de, de, de extrema-direita, mas que se comporta como se fosse que é o mercado financeiro, foram os responsáveis pela... A, pela pela eleição de Bolsonaro. Não só a ascensão da extrema direita, mas a eleição de Bolsonaro. Então, Já. eu acho que esse, esse depoimento do, do Ailton Barros, ele tem que ser levado a sério. Ele, ele, ele pode ser um blefe, mas ele, pode, ele, ele tem que ser levado a sério, porque pode ser que ele saiba mesmo quem mandou matar. E nós precisamos saber, né? A democracia brasileira, é, para ser restituída mesmo, ela precisa Hoje é. dizer... Descobri que matou Maria Alejandra e mandou matar Maria Alejandra. A gente
0: é, sabe é, que é. isso é uma, é uma investigação, claro, que precisa ser feita. Tanto é que Flávio Dino prometeu isso, né? Lula Sim. prometeu isso durante a campanha, esclarecer. Você acha Sim. que tem alguma ligação com a família Bolsonaro? O, o que você acha, Jean? Porque é, isso vem muito, é, né? Nas redes sociais se fala muito sobre isso, tem sempre uma coisa falando levando para esse caminho. Você acha que tem algum envolvimento de Bolsonaro com esse caso, Jean?
1: Eu não, eu, eu seria leviano em dizer que tem um envolvimento direto de Bolsonaro com esse caso, mas eu não sou nada leviano em dizer que, indiretamente, a família Bolsonaro está relacionada com esse homicídio. Porque Marielle foi executada por sicários que integram as milícias... Da, com as quais a família Bolsonaro tem relação, né? A gente não pode esquecer o episódio de que as armas do, 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 de um dos assassinos foi, for, foram encontradas é, em um volume grande de armas, foi encontradas numa, numa casa, no mesmo condomínio em que Bolsonaro mora. Ou seja, então, tem, é evidente que tem uma relação indireta é, da família Bolsonaro com as milícias e é evidente que o assassinato de Marielle foi executado por sicários das milícias do Rio de Janeiro. Então, a gente pode dizer que, sim, a família Bolsonaro está relacionada a a, a esse Jean, a esse
3: assassinato. Deixa eu te dar um outro um outro elemento aqui. Você lembrou bem que Marielle foi assassinada durante a intervenção na Segurança Pública do Rio, que era comandada pelo general Walter Braga Neto. Era é, uma coluna já de muito tempo eu recordei ao, ao, ao público uma entrevista que Braga Neto deu ao é, jornalista Vinícius Sassini, que na época estava no Globo, sobre a, a apuração, a investigação do assassinato de Marielle. E Braga Neto, no, nessa entrevista, disse o seguinte, nós fizemos todo um trabalho, não procuramos um protagonismo. Eu poderia ter anunciado quem a gente acha que foi, só que não anunciou. Isso você acha que é, o Braga Neto, em especial, por ser o, o cabeça daquela intervenção, é, pode ter é, contribuições a dar a essa investigação que ainda não foram é, dadas a contento? Eu acho que ele tem muitas contribuições
1: a dar, sim. Na época, é, um dia depois do assassinato de Marielle, por obrigação da função, porque eu não podia... É, abrir mão das minhas funções, embora eu estivesse em pleno luto, é, abatido pelo, pela execução dessa pessoa, que era não só uma uma, é, uma vereadora de, de, com potência, com promessa, mas era também minha amiga, companheira de partido. Um dia depois, a gente criou a Comissão Parlamentar de Inquérito, que acompanhamos as investigações e vimos é, o quanto é, essa, essas investigações foram contaminadas, quanta negligência houve nessa, durante essas investigações, para que se não chegasse, para mim, a, a minha impressão era de que todas todas as imperícias cometidas tinham o propósito de não se revelar, na verdade, quem mandou matar. E a gente fez alguns encontros, nós fizemos, né, dos, os membros da comissão parlamentar. É, de inquérito que acompanhava as investigações fizemos reuniões com Braga Neto e em todas as reuniões ele insinuava que iria solucionar o caso, que iria apontar mas ao fim e ao cabo não apontou nada é, é, e ao mesmo tempo ele estava, ele era o um interventor ou seja, também a investigação ocorreu sob a intervenção militar e ele participou é, não sei se muito diretamente, mas sim as, as instituições de segurança do Rio de Janeiro é, respondiam a ele naquele momento, porque ele era o interventor da, da segurança pública do Rio de Janeiro. Então, sim, acho que ele tem muito a dizer. É, se as investigações prosseguem, estão abertas, ele, ele tem muito a dizer sobre, sobre essas investigações. Deveria, inclusive, dizer. Em vez de ter silenciado ao longo desses quatro anos, como ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro e depois como ministro da Defesa, em vez de ter silenciado sobre, é, ao longo desses anos, ele deveria, depois de ter virado ministro-chefe da Casa Civil, uma vez que ele é, foi interventor militar no Rio de Janeiro, ele deveria ter aprofundado as investigações e deveria ter chegado aos culpados, não só aos executores do assassinato, mas aos mandantes do assassinato e, e descobrir os motivos. Entretanto, ele não fez isso. Talvez seja a hora dele dizer alguma coisa. Já, já. É, é importante também que a gente lembre, só para lembrar aqui, que havia três pessoas supostamente no carro né? é, que esperavam Marielle para executá-la. Essa terceira pessoa nós não sabemos quem é e precisamos descobrir quem é essa terceira pessoa, quem é esse psicopata que foi simplesmente para assistir a execução, né? que não foi para disparar o tiro, mas foi para ver né? que, ah, quem é esse perverso, quem é, essa, quem é esse sádico é, que estava ali para presenciar isso. Isso a gente precisa descobrir.
0: Hoje, pelas suas falas fortes e, e diretas, né? É, e corajosas, é, você recebeu muitas ameaças e por isso teve que deixar o país, né? Queria só voltar nesse início de conversa que a gente iniciou aqui, o ao Entrevista, você falando sobre o seu retorno ao Brasil. Você ainda recebe algum tipo de ameaça uh, de morte? Isso ainda está acontecendo com você? Quando você fala sobre a medida cautelar que deve ser autorizada pelo governo, né, que foi rejeitada pelo Temer, que medida cautelar é essa? O que, que inclui nisso?
1: Inclui uma proteção, é, principalmente nas aparições públicas. É, ainda, eu, eu continuo recebendo ameaças não com o volume de antes, o que eu recebia com, com a frequência e o volume de antes, quando eu estava aí no Brasil mas sim eu sigo recebendo essas ameaças difusas de, 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 desses integrantes dessa seita de extrema direita, né? E o problema agora, Fabiola, não é o problema não, nem agora, não só agora como antes. O problema é, não era que eu poderia morrer da mesma forma que Marielle, ou seja numa execução planejada, porque eu acho que a extrema direita ela 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 fez uma execução para demonstrar força. ela cometeu um um grande assassinato político para demonstrar força e, e foi o assassinato de Marielle Franco. então acho que ela não cometeria outro, né, é, nesse no intervalo de tempo tão pequeno. mas a mas a questão é que ela é, a extrema direita é, atacou a minha imagem, assassinou a minha ou tentou assassinar a minha reputação, tornou todos os espaços que eu frequentava vulneráveis a um assassinato é, não planejado, ou seja, a um atentado como esses que aconteceram nas escolas, por exemplo, né? Ou seja, essas pessoas que estão movidas por esse ódio, pela mentira, pela desinformação, as pessoas que se põem a se sacrificar em nome do líder, né? Porque o, o, o que rola no caso do bolsonarismo e de outros movimentos de extrema direita é essa subjetividade de seita, né? Então, na subjetividade de seita, o membro da seita está sempre disposto a se sacrificar em nome da causa ou em nome da do, do líder, né? No caso desses masculinistas é, que se organizam nos fóruns é, na internet, na chamada deep web, que na verdade não é profunda, é só, é, é só, só não é rastreável, na verdade, é, eles cometem os atos para se tornarem mártires, para serem é, viralizados, para vir, para viralizar, para aparecerem nos jornais e, e se organizam dessa forma. Então, são capazes, por exemplo, de per perpetrar uma barbaridade contra crianças de uma creche. Então, tem outros que estão dispostos a fazer isso contra pessoas. Então, por isso que eu preciso da medida cautelar, né até que até que a gente consiga desbaratar, é, desarticular um pouco essa rede que, que nós acreditávamos que estava, estava desarticulada quando o presidente Lula venceu as eleições, mas descobrimos com a, a, a invasão dos palácios dos poderes em 8 de janeiro que elas não estavam desarticuladas. E que essa articulação contava com o apoio de militares, né, de, de, de membros das Forças Armadas. E isso é muito grave, porque os membros das Forças Armadas têm as armas e são treinados né, para para estratégias militares então, claro isso isso torna ainda a minha presença a presença de outras pessoas aí é, perigosa quer dizer, quer dizer, é um perigo para nós torna a nossa presença insegura não dá, a gente precisa de uma segurança nesse sentido e o comprometimento do presidente é que sim, ele vai levar adiante as investigações e vai garantir um, um digamos um ambiente em que a gente possa voltar e a gente possa atuar né? a gente possa atuar política, intelectualmente e artisticamente sem sofrer é, esse tipo de assédio e ameaça, que, que, que todavia, é, é, segue acontecendo com parlamentares de esquerda e, sobretudo, as parlamentares, as mulheres parlamentares e as mulheres parlamentares negras né, que, que, que se elegeram. Então, ah. Desculpa, tá? só para dizer, então, nessa conversa com o Lula, ele se comprometeu a isso e Flávio Dino já vem fazendo isso, é, de uma maneira muito eficaz. Eu, eu gosto muito do Flávio Dino e eu espero que essas, essas, essas investigações avancem no sentido de dar algum limite, de criar um cordão sanitário diante da democracia para que essa gente não volte não volte a atacar.
2: Jean, é, nesse caso do falso cartão de vacina, a Polícia Federal sustenta que pode haver infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos no sistema de informação... E corrupção de menores. Você acha que o Bolsonaro vai acabar preso? E em ele sendo preso, você se sentirá mais seguro?
1: Eu, eu, não, eu não só acho que Bolsonaro acabará preso, como eu desejo que Bolsonaro acabe preso. Alguma justiça tem que haver para tudo que Bolsonaro perpetu, perpetrou, é, como presidente e, e antes como deputado federal, né? É, essa adulteração de documentos públicos é uma prática da família Bolsonaro. Quando ocorreu o episódio, no dia 17 de abril, que era o, o golpe contra Dilma, né, travestido de impeachment, é, disfarçado de impeachment, não vou usar a palavra travestido para não estigmatizar as pessoas travestis, é, quando aconteceu o golpe disfarçado de impeachment, naquela noite... É, que Bolsonaro me insultou e dedicou, na, antes de me insultar, ele dedicou o voto dele a um torturador, ao torturador da presidenta Dilma. Naquela noite, é, eu fui tomado de uma indignação e de. não né, Era a gota d'água para mim. eram Foram oito anos que eu estava sob o assédio, é, o, o assédio permanente daquele sujeito na Câmara, sendo ofendido nas comissões. Você sabe disso, Thales, porque você cobria a, a Câmara e você pode confirmar aqui que eu não estou mentindo. Confio, então, naquela confio. noite. Foi a gota d'água e eu cuspi na cara de Bolsonaro. Aliás, não me arrependo de jeito nenhum de ter feito isso, porque foi um, para mim o um único gesto de dignidade naquela noite, foi esse. E então, o que aconteceu? O filho de Bolsonaro é, pegou as câmeras, pegou ah, as imagens do, do plenário da Câmara. Essas imagens são documentos públicos, são geradas como documentos públicos, como documentos das sessões, como atas audiovisuais das sessões. Eles pegaram essas, essas imagens e adulteraram criminosamente de modo a sugerir que eu havia planejado o cuspe e não de que eu tinha reagido a um insulto de Bolsonaro. E me levou ao Conselho de Ética com base nessas imagens adulteradas. E o Conselho de Ética, não só o Conselho de Ética, como a Corregedoria, aceitaram a fraude. Porque naquele momento o Corregedor e... É, o presidente do Conselho de Ética eram ambos golpistas, ambos queriam tirar a Dilma do poder e, naquele momento, aceitaram uma fraude, um documento fraudado para me colocar no Conselho de Ética. Eu, eu consegui provar que o documento era fraudado porque eu pedi uma perícia à Polícia Civil do DF e a Polícia Civil do DF comprovou a, a, a fraude na sequência de imagens, ou seja... Fraudar documentos é algo que a família Bolsonaro faz, então ele fez agora, e esse crime de fraudar os cartões de vacina, né, é, digamos, é o um crime menor, por meio do qual o ministro Alexandre de Moraes e, e a Polícia Federal estão tá tentando chegar a ele, porque na verdade é, ele fraudou, a gente não pode esquecer que ele fraudou esses documentos para conseguir entrar, entrar nos Estados Unidos, e, e tá fora do Brasil quando acontecesse a tentativa de golpe no 8 de janeiro. É importante lembrar que fraudar cartões de vacina, como bem lembrou o ministro Flávio Dino, é um ato de corrupção à saúde pública. Né? E isso é muito grave, porque a postura anti-vacina dele já era gravíssima. Já colocava em risco muitas pessoas. O comportamento dele anti-vacina levou à morte muita gente que acreditava nele que não tomou a vacina e que se infectou de Covid e morreu. Ou seja, ele tem que ser responsabilizado por essas botes. Uhum. 570 crianças e anomames morreram por causa da gestão do governo Bolsonaro. Né? É, então, sim, mais que achar que Bolsonaro vai para a cadeia, eu quero, eu espero que Bolsonaro vá para a cadeia. E quando Bolsonaro for para a cadeia, sim, eu e muito mais gente vamos nos sentir livres. Porque a gente é, é, é desbaratar um pouco essa seita que se, que se organizou em torno dele. Agora, Jean, como é que você, você se sentiu
0: ontem? Jean? Aí, ontem. O... O, o, o Chico, eu só queria saber o, o sentimento dele ontem, porque o que ele está falando né, em relação à prisão e o desejo da prisão que ele tem de Bolsonaro. Ontem, é, a Polícia Federal acordar Bolsonaro, bater na porta dele, de certa maneira foi celebrada por muitas as pessoas que querem isso, como Jean. Você celebrou ontem, Jean? Como é que você se sentiu? Eu, Qual foi a sensação eu... que você teve ontem?
1: Ontem eu tive a sensação de que a justiça começava a acontecer, assim, eu não celebrei no, no Twitter, eu não escrevi grande dia, porque eu só vou escrever grande dia, como ele fez no dia em que eu saí do Brasil, né? no dia em que eu fui anunciado que eu é, estava exilado, né? que me exilei por causa das violências, ele no Twitter dele escreveu grande dia. Eu não escrevi porque o grande dia eu só vou escrever quando ele for para a prisão. Quando ele e o filho dele, o, é, o Carlos Bolsonaro, que é um dos artífices dessa, dessa, desse, dessa máquina de assassinar reputações e propagar mentiras, for para a cadeia. Nesse dia eu vou escrever. Mas eu fiquei contente e eu voltei a acreditar nas instituições do meu país. Saber que a Polícia Federal conduziu essa investigação, está conduzindo, me deu uma alegria de que a Polícia Federal voltou, está voltando a ser republicana. Né? E, e, e isso me deixou contente. E, ademais a, 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 a disso, né? desculpa eu estou é, incorporando algumas expressões, além disso... É... Tem uma, uma satisfação pessoal minha, porque eu fui o Bolsonaro ele me, me transformou num opositor dele sem que eu quisesse, né sem que eu tivesse escolhido isso. Ele, na verdade, é, é, criou um, é, uma oposição entre mim e ele durante o período que eu estive na Câmara, que não era um desejo meu, porque não acho que esse sujeito esteja num nível para eu debater, esteja no nível para ser meu contraponto. Ele é asqueroso, ele é um escroque, ele é mentiroso. Ele é mafioso, ele não sabe articular uma frase, um, um, uma, uma oração subordinada, ele não tem repertório, ele não chegou, nunca chegou perto de um livro. Ou seja, não era um sujeito nunca para discutir comigo, mas ele forçava essa barra porque ele contou com homofobia para isso. Né?
3: Jean, ele contava
1: com homofobia e com
3: homofobia, inclusive, da
1: imprensa para isso.
3: Ojan, é, você lembrou aí do um dia marcante no Congresso que foi o dia da votação do impeachment, né? E naquele momento ali, naquela tarde noite, o Brasil é, observou em detalhes como era ruim a formação do Congresso ali, na, nas argumentações a favor do impeachment. Não era nem no um mérito, se era contra ou a favor, mas na forma de falar, é, na forma de se conduzir, na, na molecagem no, no plenário e tal. Só que de lá para cá o Congresso piorou ainda mais. A gente vê no, no dia a dia, nas falas no plenário, nas salas de audiência, é, fake news sendo gritadas, é, argumentos completamente desconexos, mentiras, é, provocações, tentativas de, inclusive, de enfrentamento físico. É, como é que você vê de longe essa degradação ainda maior da, da, da política política partidária, e, se, e o que fazer, o que você imagina que a gente possa fazer para que a política volte ao mínimo razoável, para o Brasil conseguir ter uma vida política normal?
1: Boa pergunta, Chico. É, sabe que todo, todo mundo que está que, que na política, acompanha a política, ou, ou chega ao Congresso Nacional, é, repete uma máxima do finado Ulisses Guimarães, né, de que é, se você não está gostando desse Congresso, se acha que esse essa legislatura é ruim, espere pela outra. Então, ele tinha essa perspectiva pessimista do em relação ao Congresso Nacional. Eu, eu ao contrário, assim eu, eu sou uma pessoa que, que a minha concepção de política, eu já disse isso no documentário Entre os Homens de Bem, que é um documentário que foi lançado em 2015, que eu recomendo que as pessoas assistam, porque esse documentário que foi lançado em 2015 ele é o prólogo da desgraça. Ele é, um, ele, é, ele é anterior à democracia em vertigem e ele é o prólogo da desgraça e ele mostra a ascensão e os métodos da extrema-direita já naquele momento. Então, em, 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 nesse documentário, eu cito a Hannah Arendt, falando sobre sobre qual é a concepção, sua concepção de política e essa é a minha concepção de política. Política, para mim, deve ser, deveria ser a fonte da vida boa. A, porque a política deveria ser a mesa de negociação dos diferentes conflitos, para dali nascer um consenso para o bem de todo mundo. Isso deveria ser a política. E a política, para ser a fonte da vida boa, pressupõe que você trabalhe com fatos, pressupõe que você trabalhe com argumentos, com conhecimento. Né? Que você partilhe o mundo comum dos fatos. Quando, quando isso desaparece, quando o mundo comum desaparece, o mundo dos como um dos fatos desaparece em nome das versões pessoais, em nome dos preconceitos, e isso tem acontecido nos últimos anos por causa das mídias sociais, das big techs, a política como fonte da vida boa se deteriora. Então, no Brasil, o Congresso Nacional não não constitui, não não pratica com, com as exceções de sempre. Então, eu vou dizer assim, nós temos ali 200 deputados, mais ou menos 200 deputadas e deputados que são decentes. Dentre esses decentes, tem muitos bons, pessoas muito bem preparadas, muito boas e tal. E tem 300 picaretas, né? 300 picaretas ou charlatães, mentirosos, é, que estão ali para servir aos interesses privados, aos interesses oligárquicos, aos interesses de corporações que financiaram suas campanhas e por aí vai. Então, nesse sentido, esse Congresso não consegue fazer da política a fonte da vida boa, senão a fonte da vida boa para si, para eles. Né? É, eu acho que o que a gente pode fazer nesse sentido assim, é, é, é dar uma ênfase maior às eleições é, às eleições, como é que a gente fala majoritárias e é, qual é a outra expressão que a gente fala me ajuda a não. Eu, eleições eu, eu, legislativas
2: eleições, não. eleições proporcionais, proporcionais.
1: A, é, é, bom, as eleições porque quando a gente, na, durante o, o período eleitoral a ênfase fica muito no candidato à presidência da República, no candidato ao governo, né, no executivo. assim, Inclusive criando uma falsa impressão de que o executivo pode e vai governar sozinho sem a presença do legislativo. E quando, na verdade, o legislativo é, é, deveria encarnar o, é, o, o grande espírito da democracia e é o legislativo que tem o segredo da chave do cofre. Então, se o cofre está na mão do, do Poder Executivo, o Poder Executivo só abre o cofre para aplicar nas políticas públicas se o Congresso Nacional, ou se o Poder Legislativo, der o segredo. Então, enfatizar um pouco essas eleições proporcionais, as eleições para deputados, quer dizer, convencer as pessoas de que elas precisam eleger gente melhor para representá-las, né? não só na ficha limpa, não só na no, do ponto de vista de que não cometeu crime nenhum mas é, co, o que é que essa pessoa qual, quais são as causas dessa pessoa né o, é, o que é que essa pessoa está propondo de concreto para o bem-estar é, da população como um todo a Acho gente pensamento secreto isso.
3: agora fica mais difícil isso né porque os, os deputados é, fisiológicos têm mais dinheiro ainda é, o o, a, o período do bolsonaro conseguiu conturbar ainda mais o cenário político, porque saiu distribuindo dinheiro no orçamento secreto e aqueles Sim. fisiológicos ganharam mais poder ainda. Então, convencer a população disso que você está falando, de que o Legislativo é tão importante quanto o Executivo, fica ainda mais difícil, né
1: Fica difícil, mas não é impossível. Eu acho que a gente pode fazer uma campanha mesmo educacional. assim Eu acho agora, por exemplo... Que o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial. Eu propus isso claramente ao presidente Lula na, durante essa conversa que eu tive com ele, a gente ficou mais de três horas juntos. Eu já comecei a trabalhar antes de, de ter qualquer função. Mas eu propus isso para ele, por exemplo, é, que os ministérios todos se unissem numa, numa, num mês contra a desinformação. Cada um é, no, 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 na sua área. É, claro, coordenado por uma por um, sei lá, pelo Ministério das Relações Institucionais, pelo Márcio Macedo, quer dizer, conduzisse uma semana contra a desinformação que envolvesse as escolas públicas, que envolvesse o Ministério da Saúde, no caso, para combater o, o, as mentiras contra a vacina, com, né, é, explicar às pessoas a importância da vacinação, do que é saúde pública. É, o Ministério das, da, da Ciência e Tecnologia, ou seja, uma grande ação é, interministerial contra a desinformação. Então, eu acho que nesse novo governo, que é um governo democrático, que não é um governo como o de Bolsonaro, que era é um governo mafioso, um governo é, não só antidemocrático, como mafioso, com relações com, com estruturas de banditismo, como os, os, os traficantes de ouro das terras Yanomamis, né? os traficantes de madeira, ou seja, nesse novo governo, ainda que seja um governo de coalizão e tenha, sei lá, pessoas que a esquerda considere problemática, eu acho que esse governo pode fazer ações desse tipo, ações que criem vacina, uma vacinação é, moral e intelectual. A gente precisa de uma campanha de vacinação nas consciências. E essa campanha de vacinação ela tem que ser feita dessa forma, em conjunto. Eu estou usando a metáfora da vacinação porque eu acredito que não só é, a repressão, aos mentirosos, aos difus... de... divulgadores de fake news. Não só a repressão e nem só uma lei é... É... aprovada pelo Congresso Nacional vai conter a onda de desinformação, porque a desinformação ela tem um aspecto cultural, ela tem... as pessoas aderem à mentira por questões subjetivas, históricas. Isso precisa ser compreendido para que a gente desenvolva uma ação que leve as pessoas a desenvolverem um espírito contra mentira, contra propaganda e contra desinformação, que possa haver discernimento, porque no momento o que está acontecendo é que as pessoas estão arrastadas para a cultura digital, inevitavelmente, todas as pessoas estão arrastadas para a cultura digital, sem a devida alfabetização digital, sem um conhecimento do que é a internet, o um ambiente comunicacional da internet, como é que as plataformas funcionam, sem ter noção do que é um algoritmo, que fala-se muito em algoritmo, mas as pessoas não sabem o que é um algoritmo, para elas é uma caixa preta, os aplicativos são caixa, caixas pretas, que elas não conhecem, elas só utilizam. Então, esse trabalho, além desse trabalho que eu sugeri ao presidente que fosse feito assim, como de imediato, depois, o, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, vão ter que trabalhar isso nas escolas. Ou seja, a alfabetização, o letramento agora, ele não pode ser um letramento é, que não seja um letramento digital. É, é, não se pode mais fazer um letramento é, anterior, o letramento é, da civilização da escrita, para depois as pessoas é, dar, fazer um letramento digital. Não, até porque agora as crianças têm acesso a tablet muito novas. Com três anos, elas estão com um tablet na mão. Falando... Então, é, é preciso que, que o, o, esse plano de educação que está que, uhum. que sendo construído para os diferentes níveis do ensino, é, pense nisso, pense num letramento que seja desde já digital, porque é o que, é o que os países da Europa vem fazendo agora para conter... A desinformação para conter as fake news É trabalhar esses temas nas escolas É, é mostrar como operam essas, essas Mídias sociais Como os comportamentos estão sendo manipulados Por meio desses algoritmos Como essas plataformas querem nos transformar Em consumidoras Em consumidores antes de tudo Mas aí não só consumidores de mercadoria Mas consumidores de ideias E como elas estão tirando nossa autonomia Na medida em que você sequer escolhe mais um vídeo Quando você põe pra, um vídeo para rodar vem um vídeo na sequência que você não escolheu e você está lendo o fluxo da informação, você segue no fluxo da informação. E, claro, as, as plataformas, que agora, para usar uma expressão do Pierre Lévy, é, que é filósofo francês, que, é, que há 30 anos se dedica a estudar essas novas tecnologias, ele chama de estados-plataformas. Essas, essas plataformas, esses estados-plataformas, eles exploram emoções em nós, que são essas emoções que nos mantêm mais tempo presos às mídias sociais, que são as emoções do ódio, do ressentimento, que são essas que, que levam à interação. Né? Ou, ou a, a interação aumenta quando os conteúdos nos provocam. Então, a gente fica ali interagindo e, e, ao ficar interagindo muito mais tempo, nesse fluxo de informação e desinformação, você fica sujeito à publicidade, à propaganda.
0: Já que estamos falando de informação, é, é muito interessante que, recentemente... Você entrou ali numa conversa com o Paulo Coelho nas redes sociais, no qual ele estava criticando o governo Lula, né, criticando justamente por uma fala de Lula relacionada a, a Sérgio Moro, e aí depois outras críticas. E ali chamou a atenção que você falou, calma, ainda nem tem 90 dias, ainda não tinha nem 90 dias de governo, né, e você falando, calma. É, eu queria muito saber, é, já, aí uma, primeiro uma, uma pergunta inicial, é, se você se sente à vontade de criticar o governo Lula, porque você sempre foi esse cara que fala o que pensa, o que sente, e nunca teve rabo pra preso com ninguém. Você disse que tá voltando ao Brasil, que deve trabalhar o governo Lula, deve integrar o governo Lula, né? A gente não sabe ainda o cargo, você disse que ainda não sabe ainda para onde vai, mas certamente vai integrar o governo Lula. Você vai se sentir à vontade para criticar? Você, como presidente Lula, fez alguma crítica ao governo Lula?
1: Sim. É, vou me sentir super à vontade para criticar, porque eu sou livre e porque eu sou honesto intelectualmente, por exemplo. É, nessa conversa, por exemplo, que eu tive com ele, né, a gente conversou sobre o tema da Ucrânia, por exemplo, e da e da Rússia. E, e eu disse, eu fui muito honesto com ele. Assim, eu falei, presidente, nesse momento eu acho que é, ocupar as suas as suas aparições públicas, é, emitindo opinião, por exemplo, sobre essa questão pode levar a esse desgaste que levou, ou seja, porque a imprensa nem sempre ou não vai querer interpretar a sua, o seu pacifismo, a sua decisão de estar à parte de uma guerra para frear, para tentar frear a guerra como pacifismo. Né? Pode acontecer justamente o que aconteceu. A imprensa interpretou de uma maneira muito, eu acho, desonesta é, como alinhamento com a Rússia e com a China quando não é verdade, quando, na verdade, o presidente apenas fez uma visita à China, como qualquer presidente faz, é, qualquer nação soberana tem o direito de conversar com todas as partes, a, a, é, principalmente quando há uma guerra comercial em curso, e tem o direito de emitir, ou de conversar com as, as duas partes que estão, é, não numa guerra comercial, mas numa guerra, numa guerra quente. Então, o presidente simplesmente fez essa visita e, e emitiu uma opinião, que aí sim, eu acho que foi o que eu disse para ele, que ele não não expressou de maneira muito clara ou correta a, a posição dele, que é dizer e foi dizer que o, o a Rússia invadiu a a Ucrânia, mas o presidente da Ucrânia é, também digamos assim, tinha uma, é, não queria terminar a guerra, mais ou menos assim, não queria acabar com a Ele guerra. falou também que os dois lados têm que parar também, foi uma, da, uma das frases que ele... É, então assim, é, 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 claro que é no, no calor da hora da, do, do, que ele está sendo metralhado por perguntas, ele é um ser humano, ele domina muitos assuntos e tal, mas ele pode sim resvalar numa fala infeliz ou noutra, essa foi uma fala infeliz porque, na verdade, Putin é um tirano, um autocrata, serve de modelo para os autocratas é, no resto do mundo. É, a, utilizou os métodos de desinformação para eleger, para ajudar na eleição de Donald Trump, ou seja, e agrediu a Ucrânia. Então, isso é fato, certo? A, a gente pode ter críticas às Zelensky, pode ter críticas à maneira como os elenças que tá sendo construído como herói pela mídia ocidental. Podemos ter todas essas críticas, mas a gente não pode esquecer que, sim, Trump feriu a soberania da Ucrânia, invadindo, né, agredindo a Ucrânia. Então, sim, eu me sinto à vontade para criticar o governo Lula, é, me sinto à vontade para criticar. Naquele momento do Paulo Coelho, eu, eu, sou, eu sou amigo do Paulo, eu gosto do Paulo, ele sabe disso, nós temos um respeito muito grande um pelo outro. E, na verdade, o Paulo ficou indignado porque é, Lula acabou ressuscitando um, uma, um cadáver, um zumbi que estava no Senado. Porque o Moro se elegeu é, senador, mas estava lá no baixo clero do Senado, no ostracismo, que é um outro que não consegue desenvolver um discurso público, né? não tem conhecimento, é pobre de repertório. Enfim, faz essa política rasteira que ele fazia como era juiz. E Lula, então, ao se referir a Sérgio Moro, Lula trouxe esse cara de volta, deu a vocês da imprensa, o gancho que vocês precisavam para, uma vez mais, trazer Moro para a arena pública. E aí, Paulo Coelho ficou puto da vida com isso é, e fez esse comentário, porque é, ele, ele já estava decepcionado. Então, eu disse, calma, Paulo, calma, é, é o começo, é o começo do governo. né e, e a gente não pode achar que, também, ao longo desse tempo, Lula não vai cometer outros deslizes, vai cometer, provavelmente vai cometer, e que bom que a gente vai poder criticar ele, que bom que a gente tem liberdade para criticar o presidente da república, que bom que o presidente da república tem ou deveria ter oposição, e eu, eu acho que ele deve ter oposição, mas o que tem acontecido agora não é uma oposição, o presidente tem inimigos, pessoas que se comportam não como adversários políticos, mas como inimigos, então já que você quer que eu fale, eu vou dizer, o, o, o Roberto Campos Neto é um inimigo do governo Lula, né? ele está utilizando a autonomia do Banco Central para sabotar a política econômica do governo Lula então isso para mim já é muito grave certo? gravíssimo, esse é um inimigo o outro inimigo é a difamação é que o presidente é, há um monitoramento do que fala o presidente para pegar qualquer deslize dele, qualquer coisa que ele fale para transformar numa tempestade e baixar a popularidade dele. Isso também não é muito honesto, né? Então, numa democracia, a gente espera que haja oposição, a gente quer que, que, que tenha oposição, o governo merece ser criticado. Eu acho que é absolutamente possível uma pessoa estar no governo e discordar, por exemplo, dentro do próprio governo. É... E, e se discordar ao ponto de precisar sair, também é legítimo, isso acontece muito, pode acontecer, entendeu? Agora, é... quando em vez disso, de uma oposição saudável, saudável, você tem uma difamação permanente do presidente da república, ininterrupta, somado a uma sabotagem financeira da sua política econômica, aí a gente já tem outra coisa.
2: Já. É, a Andrea Sadi disse no G1 que o Mauro Cid revelou amigos ter presenciado quando um então ministro sugeriu ao Bolsonaro que ele desse um golpe de Estado contra a posse do Lula. Você acha que o Mauro Cid vai falar? Vai delatar?
1: Eu espero. Eu espero que ele fale e delate. É... Eu tenho uma grande amiga aqui que que escreve comigo para Counterpunch, Júlio Arctur, uma antropóloga. E nas nossas conversas, nas minhas angústias sobre o Brasil de Bolsonaro, quando o Brasil ainda estava sobre Bolsonaro. E eu perguntava para ela, será que a gente vai ver essa essa gente ser um dia desmascarada, esses crimes serem ser postos à luz? E ela disse para mim assim, Jean, sempre isso vai acontecer porque sempre há traidores entre essas pessoas. Sempre há traidores entre essas pessoas. E então eu vou contar com isso. eu Que, esses, que, que os traidores comecem a dizer, comecem a botar com medo, inclusive, da da prisão, eles comecem a dizer o que aconteceu, começam a apontar o que foi feito, todos os crimes que esse governo é, cometeu. Então, esse Mauro Cid, eu espero que seja um desses. É, pelo que eu li é, nas notícias, e eu li várias notícias e várias fontes, ele ficou super nervoso é, quando, da visita da, da Polícia Federal, tentou esconder o dinheiro, aliás, uma pessoa que tem esse volume de dinheiro em casa, né, não declarado, já mostra aí o um, um nível de honestidade dessa pessoa. E ele era o faz-tudo de Bolsonaro. Ele era o cara que estava ao lado de Bolsonaro em diversas fotos, estava nas lives que Bolsonaro fazia negando a eficácia da vacina. Ou seja, ele é, ele é a bucha de canhão de Bolsonaro. Então, se ele falar, nós temos aí um homem-bomba que pode botar abaixo aí, não só os Bolsonaro... É, mas também os outros aí que integravam esse governo. Alguns, inclusive, que estão agora é, protegidos pelo pelo mandato, né? Protegidos Jean, por mandato.
3: Jean, a, a Fabiola sabe que sempre que eu posso, eu peço aos entrevistados, a imprensa critica tudo e todos, né? Então, eu peço aos entrevistados que também façam uma avaliação sobre o nosso trabalho, sempre que, principalmente para quem é do ramo, né? Você já citou aí algumas vezes a imprensa e eu faço uma crítica minha ao trabalho da imprensa, da maioria, não toda, mas a maioria da imprensa durante a Lava Jato, por exemplo. Acho que sem a imprensa não haveria Lava Jato como, como aconteceu, colocando o Sérgio Moro no pedestal e sobre também menosprezando o bolsonarismo, dando menos importância do que tinha. E aí a gente chegou nesse ponto aqui e descobriu o que é o bolsonarismo na, na prática. Você Sim. acha que depois desses dois episódios, hoje, a imprensa tem um papel mais equilibrado ou tem muito a melhorar ainda?
1: Olha, a empresa hegemônica no Brasil, porque a gente tem uma imprensa hoje diversa, né? tem uma, uma mídia independente que está crescendo, é, canais que têm feito boas matérias e dedicado a, 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 não a os fatos diversos, né? os fatos mais, mais digamos... É, diários, mas há grandes reportagens. Mas eu diria que a mídia hegemônica no Brasil ela padece ela padece de um defeito. né? Ela é historicamente antipetista. Então, quando o PT nasce como partido e organização de setores da esquerda, da esquerda católica, do sindicalismo, é, de setores da intelectualidade ali, o partido nasce da fusão desses, dessas três forças a imprensa desde sempre assume uma postura contrária a esse partido. E a imprensa é também muito Nessa, no, no, no meu doutorado, estou fazendo doutorado sobre desinformação, sobre fake news, né? e, e aí eu buscando material, porque, claro, a desinformação não é perpetrada só pelos sites apócrifos, pelos perfis apócrifos que, que estão nas mídias sociais, ou por ou por sites como Oeste ou Folha é, Testa Livre essas, esses, esses sites que cometem mentiras mesmo sem nenhum pudor existe um nível de desinformação que é praticado também por essa imprensa hegemônica né? seja por causa do jornalismo declaratório, não há nada pior do que jornalismo declaratório e, e colocar a declaração de alguém num tweet que agora é a nova manchete é muito sério, porque essa, a pessoa lê aquilo ali e ela toma aquilo como uma verdade né? Então, assim, nessa busca por, esse, por traçar uma genealogia é, da desinformação e fazer uma arqueologia das peças de desinformação, eu encontrei, por exemplo, do, no Estadão, uma, uma acusação de que o Lula tinha uma casa no Guarujá, em 1983. Assim, é muito, aí você pega essa acusação de 1983 e você compara com as acusações da Lava Jato, você, você vê que essa difamação contra ele segue né? quer dizer, que é uma obsessão. Eu gostaria de ver uma imprensa... Tem muita gente boa na imprensa, e eu respeito muita gente nessa imprensa hegemônica, respeito muita gente mesmo, mas eu sou muito crítico dela. Eu sou crítico porque eu sou jornalista, eu sou crítico porque eu trabalhei é, quase 10 anos num jornal alinhado à direita, que é o Correio da Bahia, que pertence à família de Antônio Carlos Magalhães, e ali, como repórter daquele jornal, eu sempre distingui o meu trabalho da linha editorial do do jornal e do dono da imprensa, né, e, 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 e sempre, e olha, eu sempre fui respeitado nessa minha autonomia dentro do jornal, então eu acho que aproveitando, inclusive, o dia da liberdade de imprensa, a gente tem que pensar nisso, que liberdade de imprensa vem com responsabilidade, e aí tem que haver uma responsabilidade na cobertura, tem que haver uma responsabilidade, tem que ouvir o outro lado, tem que equilibrar, tem que dar espaço para todo mundo, tem que ser uma imprensa plural, quer dizer, você não pode debater a questão dos juros no Brasil, ouvindo só economistas neoliberais. Você tem que pluralizar. Tem muitos economistas nas universidades aí estudando e, ou, e, e dedicados com pesquisas que precisam ser ouvidos. Essa é uma imprensa que, pode, que é democrática e que pode servir a nossa nação de uma maneira muito melhor, muito mais educativa. Não custa nada. Mesmo que o jornal assuma a sua posição ali de, de, de neoliberal, não custa, não custa nada ouvir uma outra fonte que e deu as plataformas,
2: respectiva. Facebook, é Google, etc. Como controlar essa essa intromissão geral deles no, no É difícil, Thales,
1: porque como eu, como eu disse, assim, eles são estados, eu disse não, citando Pierre Levy, eles são estados plataforma. E e, e há um dos argumentos que as as plataformas usam é de que a plataforma não pode obedecer a distintas legislações no mundo. Claro que ela pode. Na verdade, ela não quer obedecer, ela não quer funcionar de acordo com distintas legislações porque ela perde muito mais recursos tendo que obedecer a, a, a essas legislações. Mas eu, eu, esse esforço de regulamentar e botar algum limite à atuação desses estados-plataformas tem acontecido no mundo inteiro. É, distintos países têm buscado fórmulas diferentes de como conter a intromissão porque é evidente que há uma intromissão, os processos decisórios são contaminados pela desinformação que acontece nessas redes é, não só os processos decisórios como a, a polarização das sociedades né? o ódio é, a divisão das sociedades em polos que se odeiam e que se atacam permanentemente e o Facebook, no caso do Facebook que agora chama Meta o Facebook está sendo julgado por uma participação direta no, no genocídio que houve em Mianmar ou seja, sim é preciso botar, e no caso do Brasil, eu posso dizer que há uma responsabilidade das plataformas nos ataques, nos atentados que, que aconteceram contra as escolas. Então, é preciso, sim, em nome da vida das pessoas, em nome de uma política, de uma arena política saudável, não tóxica, é, é, é preciso botar algum freio, botar alguma regla, construir alguma regulamentação para essas plataformas Claro que, que que políticos como Nicolas Ferreira Como Carla Zambelli Como Bibo Nunes Como toda essa escumalha de extrema direita Que se elegeu é, por meio da desinformação Por meio da mentira Por meio do acorso, da calúnia é, Não vai gostar dessa regulamentação Porque eles querem a liberdade de seguir Assassinando reputação e mentindo dalanhol teve a pachorra de dizer é, esse sujeito é, é, é execrável, porque ele teve a paixão de dizer que o projeto que, regulamenta a, né, que combate as fake news e regulamenta as plataformas ia censurar trechos da Bíblia. Esse sujeito sabe que ele está mentindo, sabe? Ele sabe que ele está mentindo. E esse, para mim, é o pior tipo, porque é um tipo que distingue a verdade da mentira, mas opta pela mentira por uma questão de oportunismo. Então, claro que, que essa extrema-direita e só se sustenta por meio da mentira, não vai querer, vai se colocar ao lado das plataformas. Mas a verdade é que precisa sim de uma regulamentação. O ao Entrevista Volta Já. Oi, eu sou o Edgar
3: Piccoli e trago boas notícias.
0: Hoje é isso que você está falando é tão interessante. Há pouco a gente fez uma entrevista aqui no UOL uh, com um cientista político da Quest, uh, uh, ele fazendo a análise a respeito do impacto nas redes sociais... É, em relação ao episódio de ontem da Polícia Federal na casa de Bolsonaro. E ele estava nos contando é, que, sim, foi um recorde o número de, de movimentações nas redes de Lula em relação a isso, claro, é, muito mais positivo para Lula do que para Bolsonaro. No entanto, ele estava falando que é, Lula e Janja, na avaliação dele... E de impacto acertaram ao fazer comentários sobre isso, movimentando as redes, que é muito do que se faz do outro lado, né? É, até teve uma reportagem recente aqui do OAL de bastidores de que Lula tá muito incomodado com a atuação nas redes sociais dele, do governo, e queria uma pegada mais bolsonarista nesse sentido. Né? É, o que é muito ruim é esse termo, utilizar esse termo. No entanto, é o termo que tem utilizado. Você vê isso, quer dizer, você acha que Lula tem que ser mais agressivo nas redes sociais? É, tem, porque o que ele disse, esse cientista político, uh, o Jonatas, é de que a rede bolsonarista, o lado bolsonarista, de, domina o discurso. E prova disso foi a PL das fake news. É, que eles conseguiram não. colocar esse discurso, como você está falando aí. Você acha que, que Lula tem que ter uma pegada bolsonarista nas redes?
1: Mais não, eu não acho que Lula tem que ter uma, uma pegada bolsonarista porque ninguém merece ter uma pegada bolsonarista na rede. Acho que também a gente precisa deixar claríssimo a linha que nos distingue deles, né? Nós não somos como eles. Nós, nós temos decência, nós somos decentes, nós não mentimos. Não utilizamos esse expediente. Agora sim, Lula pode e deve ser proativo nas redes, né, e, e, e eu espero que quando ele seja proativo não, não venham policiamentos do tipo é, como que foi feito pelo meu querido Kennedy Alencar, que eu gosto muito, ao, ao criticar Lula por ter colocado bom dia nas, na, no perfil dele é, no momento em que a Polícia Federal estava chegando na casa de Bolsonaro. Então, isso não é ser agressivo, isso não é recorrer à mentira, é, isso é ser proativo nas mídias sociais. E isso, sim, eu acho que o Lula deve ser, acho que o secretário de Comunicação, o ministro Paulo Pimenta, deve, é, digamos, dar um incremento mais nessas redes, nesse sentido. É, acho que, no caso do PL, é, das fake news, a, a direita só teve uma vantagem na narrativa, a extrema-direita, porque era do interesse das plataformas que esse projeto é, sucumbisse. Então, eles tiveram, sim, o um apoio aí da... A, a promoção dos seus perfis e do seu conteúdo pelas próprias plataformas. Pra, então, no meu, no meu Twitter, a minha timeline começa a, é, na minha timeline, começaram a aparecer perfis que eu não sigo da extrema-direita, o conteúdo deles. E, claro, ao mesmo tempo a extrema direita com os seus com seu exército de robôs estavam nos comentários produzindo tentando girar a espiral do silêncio aqui para lembrar que a teoria da Elizabeth Noelle Nilma, ou seja, que é, é, o, o, a, os ataques nos comentários é justamente para que as outras as pessoas que discordam não falem não 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 ponham a sua opinião não coloque sua opinião ali então não acho que Lula tenha que ter uma pegada bolsonarista porque ninguém merece mas ele pode ser mais proativo e ele deve ser proativo a rede não deve ser só as redes dele não deve ser só um espaço de divulgação dos seus atos mas eu acho que assim é, bem pensado bem colocado ele pode emitir umas opiniões sim que mobilize as redes que mobilize é, o ativismo em defesa dos valores uhum. que a gente acredita que são os valores democráticos
0: e aí a gente acaba caindo em janja né? falando em proativa ela nas redes sociais tem sido né? tem, tem utilizado o bom dia dela foi diferente né? bom dia e com sol ontem ela colocou uhum. nas redes sociais também, rebatendo a questão lá uh, da medida do governo em relação à taxação dos importados, o que rendeu. E aí cai também uh, numa crítica. Janja está passando dos limites? Qual é o papel de Janja? Ela não tem uh, um cargo no governo. Uh, que primeira dama é essa? Uh, eu sei que você é próximo a Janja, ela foi super carinhosa com você nas redes sociais, inclusive, ao te encontrar aí em Barcelona. Como é que você tem visto a atuação de Janja? Ela tem ultrapassado dos limites na sua análise? Não, eu acho que não. Eu acho que, que as mulheres
1: inteligentes como você, Fabiola, não têm limite. Eu acho que as mulheres podem ocupar os espaços que elas podem ocupar e que elas devem ocupar. Eu acho que as mulheres têm liberdade de ressignificar determinadas funções. Eu acho que a Janja está fazendo história ao ressignificar o papel da primeira dama, né? É, Olhe que dona Ruth Cardoso era uma socióloga, uma mulher brilhante mas que aceitou ficar como segunda como primeira dama à sombra do presidente Fernando Henrique Cardoso isso é um pouco machista isso é um pouco demodê a gente está numa sociedade em transformação as mulheres estão conquistando cada vez mais espaços e acho que Janja pode sim ressignificar esse papel da primeira dama e ela vem fazendo, e ela gosta de fazer isso, né, assim o, o que eu acho interessante é que ela gosta ela quer contribuir para além da mulher do Lula, da mulher que está ali ao lado do presidente da república ela quer contribuir, dar a contribuição dela, não acho que ela esteja over é, Mas o
3: Janja? Com... De já, olha que... só, você falou, citou aí a Ruth Cardoso, é, a, a Ruth realmente, durante o governo, ficou à sombra do Fernando Henrique Cardoso, mas quando a gente fala dos programas de é, distribuição de renda, de, de compensação, né, ações afirmativas, a gente lembra mais da, da Dona Ruth do que a do Fernando Henrique. É, Sim. Então, é, talvez não, não, será que não está faltando para a Janja um projeto ou um tema em especial? Porque o, o que não existe normalmente nos que talvez seja incômodo para os ministros ou, ou inusual, é ver uma personagem que fica entre vários é, temas. Fala, por exemplo, de do, do economia ali, cultura aqui, é, dando pitacos. Assim. Isso talvez a desgaste mais e não centre os esforços dela em algum projeto que dê algum fruto. Fica parecendo alguém que fica dando palpite em vários assuntos. Não, será que não está faltando um, um ponto, um projeto em específico para ela atuar?
1: Olha, é, é difícil responder isso, porque a Janja inteligente ela vai, ela vai reconhecer é, quais são os limites que ela vai se colocar, né? Assim, e ela, ela é inteligente, ela vai perceber se isso, se, se a atuação política dela está, de alguma maneira, prejudicando o governo. Eu acho que ela mesma vai, pode perceber isso e tomar a decisão de, de sei lá, de, 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 de concentrar a atuação dela até o momento eu não vejo, não, isso não me incomoda, não vejo incômodo, acho que tem aí um, um pouco de obsessão, porque a Janja está é, ressignificando o lugar da primeira-dama, então isso me parece um pouco todo o debate que, que se construiu porque, porque a presidenta Dilma decidiu que se chamaria presidenta e não presidente e aí é, desatou-se uma onda de críticas machistas que, que era pavorosa, né? Então, assim, eu vejo um pouco isso se repetir agora, e me parece que isso só acontece porque essas mulheres são mulheres de esquerda. É, em relação ao, ao proativismo das mulheres de direita, não, não, não se fala muito. Agora, eu não, eu não sabia de nada disso, não, 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 não sei de nenhum rumor sobre se os ministros estão incomodados com ela ou não, não sabia disso. Até o momento, eu acho que a atuação dela... É uma atuação que mais contribui é, que eu acho que ela não vem prejudicando nada. o simples fato de ela já de ela ter dado todo o gás todo, todo revitalizado o presidente Lula e, e dado a ele esse vigor que permitiu que ele atravessasse essa campanha dura que ele atravessou é, e vencer essas eleições e o vigor que ela segue dando para que ele faça isso já é muito bacana, mas mas eu acho legítimo que ela queira contribuir mais. É, e acho que pode se chegar aí num, no Chico, no acordo, Já. sobre um, um, algo para que ela se dedique, né? que, ela, que ela possa se dedicar Já. nesse sentido. A, a Mas, Fabiola, de fato... A, a Fabiola
2: falou de, um, de, um, de se ter uma postura mais próxima do, da atuação dos Bolsonaro e na campanha foi chamado o Janone para ajudar e uhum. ele, ele, ele contribuiu, de fato. Sim, é. sim. Você acha que o Janone deve ter um papel maior? E outra questão é que ao ouvir você falar, uhum. é... eu me pareceu que você vai ser chamado para a área de internet.
1: <risos> eu não sei se eu vou ser chamado para a área de internet, Thales, porque como eu disse para você, eu tenho, um... enfim, a internet é uma das áreas, né? E eu, eu, eu de fato, assim, minha, minha minha atuação tem sido muito estratégica, inclusive no plano internacional. Eu estou eu tô articulando junto com a Survival é, e, e, e essa amiga minha Julie Ock e o Isi, aqui de Barcelona um trabalho de defesa, por exemplo, dos três das três grandes florestas tropicais, porque a gente fala muito da Amazônia, e esquece da floresta do Congo e da floresta de Papua Ocidental, que atualmente está ocupada pela Indonésia. E a regulamentação do clima no mundo passa pela preservação dessas três florestas, é, isso mas não... tem a ver com
2: como... comunicação pela internet.
1: É, comunicação, de... é, exato. Quando eu me enfilei ao PT, eu apresentei cinco temas, que são os temas nos quais eu me, eu me... me desloco. Mas voltando aos Janones, eu adoro Janones. O Janones fez uma coisa que eu jamais faria, porque não é da minha índole, O Janones desceu na merda e pegou as armas. E isso é algo interessante, não é algo se desprezar. E ele, sim, teve um papel muito importante na eleição de Lula e acho que ele pode, poderia contribuir muito nessa equipe da comunicação é, do, de Paulo Pimenta. Creio que ele não deve ter... Eu soube que ele não foi para a equipe porque ele, ele queria continuar como deputado. Enfim, por isso ele não foi chamado. É, outra pessoa que pode contribuir, está contribuindo, mas está contribuindo junto ao ao Ministério dos Direitos Humanos é a Manuela Dávila, que está coordenando um grupo de trabalhos contra o discurso de ódio. Então, essa... Mas Manuela também não tem... Manuela é parecida comigo. A gente não tem essa índole de descer da merda e pegar as armas. O Janone tem. O Janone tem. E ele faz isso muito bem. É, faz bem. Assim, ele sabe, descer lá, pegar as armas e utilizar contra a extrema-direita é... eu não diria da mesma forma mas mais ou menos com o mesmo estilo, eu diria. Não da mesma forma, porque ele não chega a mentir, mas ele tem um estilo parecido.
0: Mas qual é o perigo disso? Você, como falou, né? você até disse aqui, abre aspas, somos diferentes, né? É, nós temos caráter. Porque é, o próprio Janones, ele mesmo, ao vivo aqui comigo já, ele coloca e depois não. ele fala não, é, é eu errei, e, e, vai, e, e aí acaba cometendo <risos> erros, acaba ofendendo o outro, Sim. e aí a gente cai em algo perigosíssimo, que é a história do discurso do ódio, da destruição da reputação do outro, é, sem dar o direito ao outro, vocês uh, se, espaço. qual é o perigo desse estilo Janones que que desce na merda e pega a arma, como você disse. Achei muito bom que você falou.
1: <risos> o perigo é esse, né? Primeiro é que quando você desce na, na merda e pega as armas, para pegar as armas você se suja na merda. É, mas o fato de você pegar as armas de, de, um, de, de, é, de alguma maneira assusta quem tá inundando a arena pública de merda, né? Então, assim, ele comete, ele comete equívocos, ele comete erros porque ele é jovem, ele é intuitivo, né? Tudo que ele faz é é muito intuitivo, mas a atuação dele, equívocos à partes, né, excesso à parte, a atuação dele, o fato dele ter descido na merda e pego as armas, fez com que quem inunda a arena na pública de merda também ficasse um pouco contido, né, então sim, você tem toda a razão, eu não, eu não faria isso, eu não quero fazer isso, mas também não vou ficar aqui como juiz do Janones e, e, e julgando ele que ele fez errado porque ele também ele estava submetido também a uma a uma campanha intensa violenta contra ele e ele é ele não é uma máquina ele é um ser humano então ele responde ele responde emocionalmente a esses ataques e é nós somos humanos quando a gente é atacado dessa maneira a primeira a, a primeiro o primeiro movimento que vem nossa, na nossa cabeça é a vingança né é, é se vingar e dizer essa pessoa me fez tão mal que eu vou fazer com ela a mesma coisa. Só que a vingança constrói esse, esse anel de Mébios, né? Que você nunca sai aí dessa, desse ciclo. Então, a, a vingança não é o melhor caminho, o melhor é a justiça. Mas, é, com todos precisa os de ja... erros,
0: Mas Lula precisa de Janones, é isso? Eu diria que Janones
1: contido... É, é, dirigido, digamos assim, vamos pegar essa metáfora, Janones é um ator intuitivo, a metáfora do teatro, um ator que não estudou as grandes técnicas do teatro, mas tem todas elas de maneira intuitiva. Se Janones tiver um bom diretor, ele vai fazer um grande espetáculo. Janones precisa de um grande diretor, O que potencial ele tem, para que ele não cometa os erros, para que ele não, não se exceda, para que ele não se pareça com os monstros que ele quer combater. E ele não se parece, por enquanto, mas ele pode se parecer. Então, é, bem dirigido, ele pode dar um grande espetáculo.
0: Que maravilha! Aqui, ó, estamos aguardando, então, já de volta ao Brasil. Eu acho... O, o, o Thales falou que acha que ele vai para a parte de, de redes. Eu estou achando que ele vai trabalhar com o Silvio Almeida. Vai para... Pra... Não, não sei.
1: É. Ou com o Silvio Almeida, ou com a Aniele, ou com, o Aniel. Manu, ou com a Sônia Guajajara, ou que seja... Ou diretamente com o presidente Lula, quem
0: sabe? Olha... Não? Mas no, no, na conversa com o Lula não teve nada definido mesmo. Você está falando não teve, na, não teve.
1: Não teve nada definido. Aqui é só. É só eu só estou jogando para o universo.
0: Tá. Já, mas é certo que vai para o governo e já tem a notícia. Jean, muito Sim. obrigada pela sua entrevista, pela tua é, clareza aqui ao falar sobre todos os assuntos, claro. não foge de nada. Sempre um papo muito bom. A audiência gostando aqui e falando, eu adoro é, o Janones. Acho ele <risos> engraçado. Tem gente aqui também falando muito de Janja. É impressionante a popularidade de Janja, sempre quando a gente toca no nome dela e você defendendo Janja, também falando que ela está fazendo história. Muito obrigada pela sua entrevista e bom retorno ao Brasil. Aguardamos você aqui no final de junho, começo de julho no máximo. Até.
1: Obrigado, Fabiola. Obrigado mesmo. Obrigado, Chico. Obrigado, Thales. Um abraço.
0: Tchau, Thales. Tchau, Tchau Chico. Até. Tchau, Fabiola. Tchau,
2: um abraço. Um abraço Tchau, a todos.
0: E assim a gente vai terminando o nosso ao Entrevista. Obrigada pela sua audiência aqui, tanta gente bacana aparecendo por aqui, falando, agradecendo, ótima entrevista, ótimo papo, gostei, parabéns, Jean, pela sua lucidez, e por aí vai. Vamos que vamos, a gente vai, mas já volta, tem o ao News para você ao meio-dia. Um resumão de tudo que está acontecendo. Estava vendo aqui a página principal do UOL, muita coisa acontecendo. Tem rachadinha eh, de Carlos Bolsonaro, tem mais detalhes a respeito da operação de ontem da Polícia Federal. A gente traz para você todos os detalhes ao vivo no nosso UOL News, ao meio-dia. Estarei te esperando. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast